0: Die Baulig-Brüder zeigen Trainern, Beratern, Coaches und Dienstleistern Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit sechsstellig pro Jahr verdienen kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt beginnt die Coaching-Revolution.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von die Coaching-Revolution. Hier spricht euer Markus Baulig und ich habe heute ein Interview geführt mit Martin Geiger. Martin ist seit Jahrzehnten bereits coach bildet Coaches aus, kommt früher aus der ja, Finanzdienstleistungsbranche und wie sein Werdegang gewesen ist in den letzten Dekaden und wie er sich entwickelt hat, auch jetzt mit unserer Hilfe im Coaching in den letzten sechs Monaten, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Fünfstellige Monatsumsätze für Martin Geiger. Martin ist heute hier bei uns, schön, dass du da bist und wir sind natürlich gespannt auf deine Geschichte, deine Erfolgsgeschichte mit unserem Training. Ja, stell dich doch einmal kurz vor, wer bist du und was machst du?
2: Genau, Martin Geiger, ich bin äh, Geschäftsführer und Gründer von Coach2Call. Mit coach to call haben wir uns ja, auf die Fahnen geschrieben, Coaches bei den ersten Schritten in ihr Business zu helfen. Also sagen wir mal, bevor sie dann irgendwann bei euch landen, ja. äh, machen sie oft im, im, im Nebenberuf die ersten Steps und wir helfen ihnen bei den Fragen, wie coache ich überhaupt? Also wie starte ich mein Business als Coach und wen coache ich dann? Also das wären die klassischen Marketingfragen.
1: Genau, du setzt quasi da an, bevor wir ins Spiel kommen. Ja, wir arbeiten ja mit Coaches, Berater, Trainer, Dienstleistern, die schon bestehendes Geschäft haben und das weiter ausbauen möchten. Und du bist quasi dafür da, um jemanden überhaupt mal in diese Situation zu bringen.
2: Genau, dass sie zu euch kommen können. Ich bin ja quasi Zuträger für Baulix.
1: Ja. ja, richtig. <lacht> Perfekt. Erzähl mal, wie bist du denn dazu gekommen?
2: Naja, wie du, wie du siehst, ja, unschwer, wir haben uns ja vorhin im Vorgespräch mal geklärt, bin ich ungefähr doppelt so alt wie du. Das heißt, tatsächlich äh, könnte ich dir das ist eine sehr äh, ausführliche Geschichte. Ich habe selber halt ähm, viele Jahre in der Finanzdienstleistung zugebracht, also tatsächlich dann auch sehr verkaufslastig, vertriebslastig gearbeitet. Das waren so die von 20 bis 30, schon immer in der Selbstständigkeit. Und. In der Phase mit allen Ups and Downs, die man so mitmacht, da kamen so die ersten grauen Schläfen schon, habe ich mir da erworben tatsächlich, ja. Yeah. Ähm, aber halt auch gelernt, okay, wie führe ich Mitarbeiter, wie wie äh, kann ich verkaufen, all die die Sachen, die mir heute noch helfen. Und dann habe ich aber gemerkt, das hat mich nie erfüllt, weißt du, ich habe Zeit gegen Geld getauscht, klassisch noch.
1: Als als Finanzdienstleister. Als
2: Finanzdienstleister, ich. genau. Und, aber zu einer, ich meine, der, der Umrechnungskurs war gut, ja, bei diesem Tausch, aber letzten Endes war es trotzdem so, dass es nichts war, wo man, wo man, wo ich dafür gebrannt habe oder mein Herz dafür geschlagen hat. Ich habe da, wir waren da sehr erfolgreich. Ich habe unter den Kleinen vertrieben, war ich in den Top 10 in Deutschland irgendwie in einem Ranking mal, waren am Provisionsvolumen.
0: Hm. Aber
2: ich habe dann auch eine Pleite hingelegt, habe mich da selber so ein bisschen sabotiert, weil es einfach, das war nie mein, mein Herzensthema. Und aber was ich gelernt habe, war halt ähm, mich selbstständig zu führen, was so zwischen 20 und 30 ja auch ein spannendes
1: Thema erstmal ist mich selbstständig zu was? Zu mich
2: führen? selbstständig zu führen, also mich, führen, also ja. mich, mich selber zu organisieren, irgendwie meine, meine Zeitführung, wenn dir keiner sagt, hey, du hast um 8 Uhr auf der Matte zu stehen, das sind ja alles so Themen, mhm. die musst du erstmal für dich managen. Also Und hast du
1: praktisch die Disziplin entwickelt?
2: Auch Disziplin, ja, eigentlich habe ich durch die eigene undiszipliniert viel mehr gelernt. Ja. Also ich war echt gut da drin, überall zu spät zu kommen alles aufzuschieben, weißt du? Ich habe da, irgendwann habe ich mir mal, ist mir mal in den Sinn gekommen, vielleicht lag es schon, was mir schon in die Wiege gelegt. Ich bin am 5.12. geboren. Das ist ja quasi schon von Anfang an 5 vor zwölf. War es bei mir mein Leben lang? Das ist wirklich wahr. Also habe ich gedacht, da muss es herkommen. Ja, aber irgendwie habe ich es trotzdem hingekriegt, ja einigermaßen dann auf die Reihe zu kriegen. Und dann kam so ein Wendepunkt in meinem Leben. ist ja oft so, dass du an einem Punkt stehst, wo du sagst, okay, jetzt jetzt passiert irgendwas mit dir. Bei mir war es so, dass, dass äh, mein Sohn zur Welt kam. Und ich habe gesagt, ich sage der Branche lebe wohl, weil ich habe mich nie damit identifiziert. Und dann habe ich gedacht, aber was könnte ich jetzt machen? Und dann kam ich direkt mhm. schon.
1: W wann war das? Wie alt warst du da?
2: 2001. naja, ja, sagen wir mal grob, So, das waren die ersten zehn Jahre von 20 bis 30. habe ich eine Finanzdienstleistung zugebracht als selbstständiger Unternehmer. Mhm. Und dann so in den, die nächsten zehn Jahre, sagen wir mal grob, ja, war es dann so, mein Sohn kam zur Welt, das war 2001 exakt. Sonst bin ich nicht so gut mit Jahreszahlen, aber das weiß ich. Und dann, und dann war es eben so, in den zehn Jahren habe ich dann gesagt, hey, gib doch das weiter, was du kannst. Also wie du dich, wie du deine Zeit führen kannst, wie du dich selber organisieren kannst, wie du auch produktiv effektiv bist, wie du die Hebelwirkung, du musst ja bedenken, das war jetzt nicht Hebelwirkung, wie es heute vermittelt, sondern das war in der Zeit... Ich, ich glaube 2.1, also Facebook gab es definitiv nicht. Ich meine auch Google nee, kam. Nee, Facebook gab es nicht. Google, meine ich, kam auch später, aber da bin ich nicht 100% sicher. Auf ich jeden glaube, Fall. Google gab es schon. Ja? Ja. Ist Okay, du weißt es besser. Also für mich war es so, ich habe dann halt ähm, angefangen, was ich auch in der Vertriebszeit schon hatte, dass ich halt Mitarbeiter ausgebildet habe, das dann offen zu machen. Ich habe Seminare gemacht, ich habe Vorträge gehalten, ich habe die Grundlagen für ein paar Bücher so gelegt, alles im Hinblick auf, ähm, produktiver werden, effizienter arbeiten. Also hast du quasi also
1: Coach für Produktivität? Oder? Ganz genau. genau. Okay.
2: Und jetzt habe ich zehn Jahre, bin ich da quer durch die Republik, da habe ich auf der Berlinale Vorträge gehalten, da war ich in, was weiß ich, bis in Warschau, in, auf Mallorca, klar, Österreich, Schweiz, so quer durch die Lande getingelt mit, mit Vorträgen für alle möglichen Kunden. Hat mir viel Spaß gemacht, hat mir viel Anerkennung gebracht. Ähm, aber gleich... Also so
1: die, richtig dieses klassische Coach sein, ja, wie ja, man das so von äh, kennt. Oh, würde ich Was nicht sagen,
2: ich hätte gesagt, ich hätte gesagt eher, also heute würdest du sagen Speaker, ja, jeder, jeder, so, ja, beide okay. bietet den Speaker aus, ja, also das war wirklich auf Bühnen, also viel weniger Publikum, 1 -1 -Coachings, gar keins, sondern, fast gar keins, eigentlich
1: nur auf genau. Bühnen, Speakings, genau. ja, wie viele Speaking Gigs hattest du dann? ja naja,
2: ich war damals schon, Stichwort 5 vor 12, ich habe aufs Jahr gesehen, ich habe immer gesagt, wenn ich ein gutes Jahr habe, habe ich 50 und wenn ich ein schlechtes Jahr habe, habe ich 100. Also ich, wirklich, also so, ich, so war ich unterwegs. Ich habe immer gesagt, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Immer nur das Nötigste machen ja, okay. und über die Runden kommen. So, das habe ich zehn Jahre dann gelebt, zwischen 30 und 40. Und dann kam genau, was du sagst. ja. Dann kommen natürlich Leute, die sagen, Ey, es war so inspirierend, es war so toll, es war so lustig. Ähm, wie setze ich das jetzt um? Und dann habe ich gesagt ich komme ja ums Coaching gar nicht drum rum. Das mhm. musst du wissen, 2001 bis 2010, ich glaube schon im ersten Jahr, war ich irgendwie auf einem Seminar mit dem... Ja, heute sind so die, die, die alte Garde schon mit Hermann Scherer, mit, mit Jörg Löhr, mit Bodo Schäfer. Und da haben schon Leute gesagt, Mensch, Effizienz würde sich doch anbieten, irgendwie noch Coaching drauf zu draufzusatteln. 2001, wenn du die inflationäre Verwendung des Begriffs von heute nimmst, war das ja noch gar nicht, das ja, war noch klar, nichts. das ne? ist
1: natürlich was ganz anderes damals. Aber
2: war. ich habe gedacht, irgendwie, wie helfe ich jetzt den Leuten? Und dann war mein Coaching, mein erster Ansatz noch, naja, ich muss dann halt quer durch Deutschland fliegen, um jetzt, was weiß ich, von Baden-Baden nach Berlin zu kommen. Und dann war ja schon, dann hat mich irgendwie eine Klientin abgeholt am Flughafen in Tegel. Wir sind in ihre in Hut ihre gefahren, irgendwie Prenzlauer Berg. Da hat er schon und haben dann einen Parkplatz vor ihrem Lieblingscafé gesucht. Die Fahrt hat länger gedauert als der ganze Flug. Aber weißt du, für dann drei Stunden Coaching waren zwei Tage futsch.
1: Hm.
2: Und da habe ich Ach, dann was
1: gesagt... Hast du hast wirklich dann ja vor Ort Coaching Das war dann,
2: dann ja eins zu eins, wirklich ja. face to face. Also Zoom gab es noch, <lacht> noch lange nicht, da bin ich mir ganz sicher. <lacht> und Naja, das war dann wirklich so, dass ich aber gemerkt habe, hey, das ist nicht effizient. Und da kam dann, dann habe ich schon darüber nachgedacht, wie geht's noch? Und was war das Medium der, der Wahl damals? War halt Telefon. Hm. Und und dann kam ein zweiter Wendepunkt, also nach der Geburt meines Sohnes und das war dann so die die Zeit, sagen wir mal zwischen 40 und 50, der war echt, ja, der war nicht so positiv besetzt, wie vielleicht ähm, wie vielleicht irgendwie Nachwuchs, sondern da kam dann bei mir, ähm, habe ich eine Diagnose von einer chronischen Erkrankung gekriegt, die auch nicht heilbar ist. Und ich habe gedacht, shit, wenn ich mal nicht mehr auf den Bühnen rumturnen könnte, es war so ein Damoklesschwer, es war nicht klar, würde das der Fall sein oder nicht, wie kann ich dann trotzdem noch, ich war ja immer selbstständig, immer. Wie kann ich dann trotzdem noch agieren? Hm. Und dann war mir klar, das geht nur über das Telefon. Und dann habe ich fünf Jahre darauf verwandt, wirklich die Inhalte, die ich in den auf, in Vorträgen und so vermittelt habe, in Leitfäden zu packen, in, also wirklich Skripte zu schreiben fürs Telefon. Und habe dann angefangen, erst Kunden das zu vermitteln, wie Coach, also die ich per Telefon gecoacht habe. Und das hat so, so gut funktioniert, dass ich gedacht habe, hey, da hätte ich doch eine Hebelwirkung. Das könnte ich anderen noch genauso vermitteln, also ich muss ja nicht mehr alleine machen und das war im Grunde die Geburtsstunde jetzt für die, für die letzten Jahre, für die letzten zehn, wenn du so willst, die Dekade, in der ich dann angefangen habe, andere Coaches auszubilden, das zu tun, was ich tue, also wie kannst du am Telefon coachen und gerade, wenn die null Ahnung hatten und, und hm. noch, auch immer noch lange vor Corona oder irgendwelchen, äh, heute ist jeder mit Skype und Hangout und Zoom und, und, und FaceTime vertraut, aber das Medium Telefon, diese Anonymität auch am Telefon, die war so großartig, dass ich da ja ein paar hundert Coaches ausgebildet habe schon nebenbei. Und um jetzt dahin zu kommen, wo ich heute stehe, sagt jetzt habe ich eigentlich ein Instrument, was total skalieren könnte, aber jetzt brauche ich jemanden, der mir dabei hilft. Mhm. Drum sitze ich hier.
1: So bist du dann zu uns gekommen. Genau. Wann hast du uns entdeckt?
2: Hm, ich würde sagen 20 ja, entdeckt, auf, auf dem Schirm wart ihr ja die ganze Zeit, ja, aber ich habe dann gedacht, Martin, ey.
1: Ja, was heißt die ganze Zeit, wir sind ja seit 2016.
2: Naja, aber die ganze Zeit, also in, in den letzten Jahren definitiv, ähm, ich glaube, entdeckt habe ich euch bestimmt 18 oder 19, da haben wir die ganzen Videos abgedreht für meine, für meine Coach-to-Call-Academy und habe ich gedacht, ja, das ist eine ganz, also die, die sprechen eine ganz andere Zielgruppe an ähm, und, und also da habe ich euch erstmal dachte ich ihr seid so gar nicht meine meine Wellenlänge ja? yeah. und das war so kam ich tatsächlich zu euch wahrscheinlich werden es viele Antworten kann ich mir gut vorstellen ja yeah. und habe ich schon mal gehört das ist schon gehört <lacht> ja. ähm, der erste Eindruck ja das ja, war tatsächlich so war, hat mir auch geholfen tatsächlich auch bei meiner Zielgruppe dann wirklich das in, ähm, in die Jetztzeit zu bringen weißt du weil vorher habe ich Präsenzseminare gemacht ich habe Coaching Ausbildung gemacht ich glaube beim ersten Seminar in Speyer da waren vier Leute da, ich mitgezählt, also drei Teilnehmer. So. Mhm. Das, war, das war wirklich, aber es war geil. Die sind rausgegangen, haben mein Baby in die Hand bekommen, alles, was ich über Jahre entwickelt habe und konnten damit genauso agieren wie ich. Das war schon ein geiles Gefühl. Und ähm, ja, dann habe ich viel ausprobiert, um um euch rumzukommen. Also, es mhm. muss ja auch ohne Baulix gehen irgendwie.
1: Warum wolltest du um uns herumkommen? Naja, weil ich
2: irgendwie, weil ihr so. Mich, das war so polarisierend und ich habe gedacht: Nee, ich bin so, ihr seid so krass äh, auf, auf, auf Wachstum und auf, auf, auf Erfolg und auf ähm, Messbarkeit getrimmt. Und ich dachte: Nee, das passt nicht zu, ich will ja Herzensbusiness und ich will ja mehr Berufung und Erfüllung und so, so diese, ja. diese weichen Themen. Und dann dachte ich: Das passt nicht zusammen. Heute merke ich, das ist untrennbar, das ist lebensnotwendig, ehrlich gesagt. Aber bis ich es erkannt habe, das war dann
1: Wie, Wieso ist es untrennbar?
2: Naja, weißt du, weil du, ähm, weil du ein guter Freund von mir, der hat mal gesagt, in so einem Auditorium, wer von euch ist Speaker, gehen ein paar Hände hoch, wer ist Trainer, Hände hoch, wer ist Coach, gehen wieder ein paar Hände hoch, ihr könnt euch alle setzen, sechs, ihr seid alle Unternehmer, die auch coachen, ihr seid Unternehmer, die Vorträge, ihr seid Unternehmer, die, ähm, die, die, irgendeine Dienstleistung erbringen. Hm. Und dieses Unternehmertum, das habe ich immer viel zu klein geschrieben. Ich ganz persönlich. Und dann sehe also, ich... Hast jetzt,
1: du hast dich selbst quasi nie als Unternehmer gesehen, sondern mehr als... Nee, also ich, ich mache Speaker. was, ich
2: verwirkliche mich. Ja, egal was ich mache, es ist ja wurscht, ob ich Speaker bin oder, oder Coach, aber ich habe immer gesagt, naja, es geht um die Sache an sich. Nur ich habe dann genau so viel gemacht, dass ich irgendwie über die Runden kam, aber ich habe nie irgendwie Bäume ausgerissen damit. Hm. Und heute merke ich das bei meinen Coaches, die jetzt zu mir kommen, oder auch Heilpraktiker sind manchmal da, auch ganz krasse Zielgruppe, Coaches sind ähnlich, die erlauben sich, kein Geld zu verdienen. Und mhm. ich habe lange gebraucht und mit euch habe ich da wirklich einen, einen Quantensprung gemacht. Deswegen, es ist untrennbar miteinander verbunden, weil ich ja, ich kann auch Pro Bono-Vorträge machen, aber nur, wenn ich vorher Geld verdient habe. wenn ich kein Geld verdiene...
1: Genau, dann, richtig. Ja. Das ist ja das, das Problem, was viele immer haben, sagen, hey, wir haben dieses Helfer-Syndrom, wollen anderen Menschen Absolut. helfen und verkaufen sich dann vollkommen unter Wert. Wir sagen halt, klar, du kannst ja auch gerne anderen helfen, aber hilf, hilf erstmal dir selbst, ja. dass du mal finanziell auf, auf den Beinen stehst und dann auch die Möglichkeit hast, anderen zu helfen. Ob das dann, wie du sagst, Pro Bono-Fälle sind, wo du quasi umsonst die Dienstleistungen erbringst, mit Menschen, die da die Hilfe brauchen. Oder ja. wenn du sagst, boah, ich spende jetzt einfach Geld äh, irgendwohin an eine Organisation und die kümmert sich dann darum. Ja, da gibt es halt die verschiedensten Möglichkeiten. Aber man sollte erstmal Absolut. finanziell sich selbst da ähm, auf, ein, auf ein adäquates Level heben absolut. als Selbstständiger, damit das auch Spaß macht, ne? Ja, absolut. Und sonst macht die Selbstständigkeit ja auch keinen Spaß. Du wirst ja wahrscheinlich auch mal Phasen gehabt haben, wo es dann nicht so rund lief.
2: Lange Phasen. Also wenn ich, sagen wir mal, richtig kapiert, dass, dass eben so ein Motto, ein Pferd springt nur so hoch, wie es muss, ähm, verhindert, dass du eigentlich dann das, was in dir steckt, überhaupt zum Vorschein bringst. Ja? Heute denke ich mir, hm, hätte ich es mal früher erkannt, weil wenn ich, wenn ich weiter so gearbeitet hätte, dann hätte ich ja nie festgestellt, wie hoch was überhaupt an Potenzial in mir steht. Ja, wie hoch kannst wie du hoch, hoch sprich, hätte ich ne? überhaupt springen, wenn genau. du mal ein bisschen trainierst. Und das habe ich, ja, dank der Baulix <lacht> tatsächlich springe ich immer höher. Weil die haben wieder Peitsche hinten dran.
1: Was hat dich denn überzeugt, äh, zu uns zu kommen?
2: Na tatsächlich, glaube ich, war es ein ähnliches Video, wie wir es jetzt gerade drehen. Ähm, ich habe mir irgendwie mal euer, euer neues Office angeguckt, habe dadurch gesehen, was für eine Entwicklung euer eigenes Business genommen hat. Also ein Video
1: über unser Office, ne?
2: Genau, tatsächlich, ja, ja ein Video, genau. Und äh, hat mich sehr beeindruckt und dann habe ich ein Testimonial-Video gesehen und dachte...
1: Und wie ist das jetzt der Vergleich, das Video und äh, wirklich hier zu stehen? Du hast ja eben eine Office-Tour bekommen.
2: Ja, aber es, also das, es war ein echt gutes Video. Also es war sehr, sehr nah an der, an der Realität. Ja. Und ich hatte das Glück, an dem Office-Day auch schon mal hier gewesen zu sein. Aber ich finde nach wie vor wenig beeindruckend. Das erste Video war beeindruckend, der Office-Day war sehr beeindruckend. Und jetzt hatte ich eine ganz persönliche Führung, hat viel Spaß gemacht, ja.
1: Ja. Das heißt, du hast das Video gesehen, dann hast du das Interview gesehen und dann, genau. und dann hast dann du dich gedacht, eingetragen, oder?
2: Ja, und dann habe ich gedacht komm, jetzt realisiere ich also Das war, glaube ich, der, der einfachste Sale ever, weil ich, ähm, weil ich gesagt habe, ja, du musst mir ist mir egal, was ist das erste Programm, ich möchte einfach machen. So, das, so lief das tatsächlich.
1: Und mit, 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 mit wem hattest du das Gespräch dann? Mit dem Korab. Okay. Mhm.
2: Ja. ich glaube, es ja, war, ja. Glaub, war fast dann unter, seinem, unter seiner Würde. Da musste gar nichts, keine Einwandbehandlung, nichts. <lacht> also die, ich habe mir alle Einwände selber... Konnte
1: sein Potenzial gar nicht ausschöpfen. Immer, bei
2: aber tatsächlich war es wirklich so, ich habe die Einwände mir dann selber genommen. Und ganz wichtig vielleicht für, für Leute, denen es ähnlich geht. Ich muss sagen, gerade da, wenn sich viele, wenn, wenn ihr Sachen anträgert, wenn sich Widerstände zeigen, ja, hm. die, die, das war bei mir wirklich extrem, weil ich auch dachte, jetzt kann der jetzt jemand, der halb so alt ist, wie, was will der mir sagen? Weißt du, du hast so ego-getriebene Dinge. Und heute muss ich sagen, es war eine der besten Entscheidungen ever. Ich werde nicht müde vielen Leuten, die heute sagen, boah, die Baulix, ich weiß nicht. Zu sagen, das war wirklich, also ich habe schon einiges kennengelernt, ich habe mit vielen Leuten auch gearbeitet, ohne jetzt da Namen zu nennen, aber äh, mit Abstand die beste Entscheidung war, mit euch zu arbeiten und ähm, euch zu erleben, auch mit dem, mit dem Drive, den ihr habt und mit dem, was ihr hier auf die Beine stellt, muss ich sagen, echt geil, hat mich, mein Quantensprung.
1: Und danke für die Worte. Was, was, ist denn, was, war denn, was war denn der Quantensprung, den du dann erlebt hast? Du bist dann ins Training reingekommen. Das war dann, genau. wann war das? 2021? Ende
2: 21, genau. Ja. Ich glaube Dezember. Dezember, ja. Dezember, ja, Dezember. Dann ist ja auch der Award. Also, genau, klar. Ja quasi
1: im ersten Monat schon fünfstellige Monatsumsetzung. Genau.
2: So ist es. Erreicht, ja. Und ich habe vorher, weißt du, ich hab, wir, haben, wir haben die Videos abgedreht, da ist echt so viel Geld reingeflossen in, in, in die Entwicklung von coach to call damit es wirklich funktioniert. Ähm, in, in 2000. 19. Wir haben dann die, wir haben dann, also sind wir gestartet und haben dann einfach in Eigenregie mit einer Agentur in Berlin Facebook Ads geschalten. Mhm. Und ich habe im ersten Jahr mit Mühe und Not, also ich habe so viel Geld an die Agentur bezahlt plus in, an, an Facebook, dass wir mit mit letzter Kraft kostendeckend waren. Aber ich kann dir sagen, ich habe da vielleicht vielleicht jeden Monat zwei zwei neue Coaches begrüßen dürfen und ähm, habe dafür bestimmt 300 Calls gehabt. Also es war okay, sehr
1: anstrengend, ja.
2: sehr anstrengend. Also es hat überhaupt nicht gepasst zu meiner Vorstellung von Effizienz und, und Hebelwirkung und mhm. äh, nur Geld gewechselt. Ich habe nichts verdient ja, im, im ersten Jahr und nee,
0: also 20 mit dieser, war es nicht,
1: 1920. Dann,
2: oder? Mit der Ja, die Agentur hat die Ärzte gemacht ja, für uns, weil ich es nicht mhm. selber machen wollte. Ähm, Facebook, wir haben halt viel Geld bei Facebook rausgeschmissen, weil ich keine Ahnung hatte von dem, was ich tue. Ne? Ich wusste, in meinem Feld, also die Dienstleistung, die ich erbringe, ist gut. Das wusste ich aus der Präsenzzeit, aber online, keine Ahnung. Und dann habe ich halt auf die Agentur vertraut, die war auch stets bemüht. Ja, also das war auch okay, aber wir hatten auch noch keine Ahnung von der Zielgruppe, von der Positionierung so richtig. Ja. Und, und dann bin ich eben, also das war ähm, im Jahr 20, dann habe ich in 21 das in Eigenregie gemacht, ohne Facebook. andere Leadquellen äh, äh, erschlossen. Dann war zumindest mal waren oh, die hast wieder was hängen geblieben damit. Bitte? An, an ja, ja, den, genau. den, den es ist den den Bild, übrig ja. geblieben. Wir haben nicht alles wieder rausgebuttert. Aber dann dachte ich, das ist ja. Anstrengender. Ja, weil die Anzahl war in etwa identisch, war immer noch sehr anstrengend. Und dann war mein. Der Quantensprung, das war deine Frage, Markus. Der Quantensprung war für mich zum Beispiel, dass ich ja Coach to Call, ich habe den Leuten vermittelt, wie sie per Telefon coachen sollen. Und für mich war völlig klar, dass dann mein Sales Call, da gab es keine Qualifizierung. Es gab ein Gespräch, jemand hat sich bei Facebook angemeldet, ich habe den angerufen, habe mit dem eine Stunde erklärt, was ich mache. Ja? Und mein, äh, mein Quantensprung Nummer eins war, die Leute müssen sich qualifizieren oder ich muss die Leute qualifizieren, bevor mhm. ich in den, äh, ins Gespräch gehe.
1: Also, ist dein Verkauf, deine Verkaufsfähigkeiten. Geupgradet.
2: Also die Fähigkeiten ja. waren schon da, aber die, ich glaube der Prozess war entscheidend, weißt du, die, die Leute zu qualifizieren und das, der noch größere, die, noch größere Hebel war, dass ich dann bereit war, und das habe ich nur euch zu verdanken, weg vom Telefon die Verkaufsgespräche über Zoom zu machen. Ich habe sofort, also ich habe die qualifiziert, ich habe Zoom-Calls gemacht und wo ich vorher 300 Gespräche für 25 Abschlüsse hatte, hatte ich schon im Dezember, wirklich im ersten vollen Monat, hatte ich glaube ich, ähm, ja, ich, glaube ich, fünf oder sechs äh, Kunden gewonnen aus, aus neun oder zehn Gesprächen. Also einfach, das war kein Vergleich. Also der, die, die, die Conversion hat sich, du bist der bessere Rechner, wahrscheinlich für 20-facht, wenn es reicht. Ja? Also mit Sicherheit, genau. Mhm. Das war so der, das war der elementare Punkt.
1: Was waren die weiteren Schritte?
2: Naja, von da ab, das war schon mal für mich sehr heilsam und mit dem habe ich dann, das habe ich dann kontinuierlich gehalten und dann habe ich danach angefangen, mich einfach mit anderen Sachen nochmal ein bisschen auseinanderzusetzen. Wo kannst du die Positionierung noch ein bisschen schärfen, wo kannst du, aber das waren im Vergleich zu diesen zwei elementaren Punkten, waren das also fast die, schon.
1: einfach den Verkaufsprozess nochmal zu adaptieren ja. quasi mit diesem Baulik verkaufssystem was ja, wir Ja, genau, die
2: Skripte nochmal, die, die, die ja. es schon gab, nochmal da ein bisschen zu schleifen, da äh, zu optimieren. Oder ähm, auch
1: einfach... Statt nur Telefon noch mal Zoom zu gehen und, genau. und die Positionierung zu schärfen.
2: Definitiv. Also vor allem, also vor allem der, der Schritt, ähm, den zweistufigen Verkaufsprozess hm. und, ähm, und dann eben Zoom, das mit Zoom zu machen und dann auch Einwandbehandlung zum Beispiel. Also all die Inhalte, die du dann vermittelst, das ist wirklich extremst toller Mehrwert, den ihr da liefert ja? und, und auch wirklich tolle...
1: Du ähm, kennst ja aber Impulse. auch schon, du, du hast ja eben auch schon mhm. äh, ein paar Leute genannt, du kennst ja schon wahrscheinlich über die Jahre hinweg, hast ja viele Inhalte von anderen Trainern gesehen, oder? Also ja. Was, was, wie würdest du sagen, ey, unterscheidet sich das jetzt zu unseren Inhalten?
2: Naja, einmal, dass ich glaube, ihr, ihr liefert einen wesentlich höheren Mehrwert für die Leute, die sich bei euch als Kunde, ähm, also das ist echt ein Feuerwerk an... an an Dingen, die einem, ich will gar nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern, wenn jemand noch nicht Kunde ist, aber ähm, wirklich toll, die Post, die dann kommt, was man wie, die Wertschätzung, die man erfährt, äh, das Onboarding, da fängt schon an. Also wirklich ein, von A bis Z wirklich hochprofessionell durchstrukturiert und man hat immer den Eindruck, ihr bemüht euch um jeden einzelnen Kunden ganz extrem. ja, Ihr fordert vom Kunden auch viel, keine Frage. Und dann eben die Inhalte, das ist ähm, also gerade die ganzen Live-Calls in der Summe, ähm, da bin ich noch meilenweit entfernt, auch nur einen Bruchteil davon meinen, meinen Absolventen ja, äh, zu bieten, einfach weil, weil das mit der Manpower und mit der Expertise, mit der er das macht.
1: Ja, wir haben ja über, über zehn Live Calls, glaube ich, die Woche. Ja, genau. In jedem Training und dann gibt es noch mal ein paar mehr, je nachdem ja. welchem Programm man ist. genau
2: Und das ist äh, wirklich, das ist Gold wert, weil ich dann immer meine Erkenntnisse und als kritischer Geist dann durchaus auch mal fragen sage, ey, guck mal, ich würde das gerne so und was hältst du davon und so. das ist jeder nimmt sich Zeit, du wirst ernst genommen, du kriegst profunde Antworten, das ist wirklich großen Respekt. Und mit der Begeisterung, mit der ich es dir jetzt schilder, das schildere ich auch, wenn du nicht daneben sitzt, wirklich Leuten, die sagen, was mit dem Baulix, und dann sage ich, Alter, du hast keine Ahnung, die liefern <lacht> richtig ab.
1: Okay, ja, ja cool. Ja, Viele, viele sagen ja immer, okay, bei so einem Video, was soll man da anderes sagen, wie? dass es cool ist, aber schön ist es dann auch anscheinend genauso rüberbringst, wenn ich nicht dabei bin. Wir haben ja auch eben gesprochen, du hast ja gesagt, äh, du warst jetzt zuletzt beim Office-Tag, wie hast du den so wahrgenommen? Das heißt, wir haben ja auch vor Ort Events, es ist ja nicht nur online unsere Dienstleistung.
2: Mir ging es eben auch drum in allererster Linie, dass ich die ganzen Leute, also euch, den Korab, wen auch immer, mhm. einfach mal live erlebe und, und einfach auch da diese, diese Wertschätzung und das Office tatsächlich mal live erlebe. Also auch der Tag war absolut Zeit und Geld wert. Also von daher würde ich auch jedem empfehlen, auch mal so live zum Anfassen. Also es war super einfach. Ja. Und ihr habt mir ja dann... Ne, was ich, wenn ich was gelernt habe bei euch, ist dann, dass ich so ein bisschen, man braucht schon ein dickes Fell, ne? und für, für so ein Ja, Sim wir hatten ja
1: da auch da unsere Konversationen. Allerdings,
2: ja, und weißt du, steh mal vor 100 Leuten auf und sag, ey, hör mal, ich habe eine Frage, und dann kriegst du, wirst du erst mal, ich möchte jetzt nicht sagen, öffentlich abgewatscht, aber du musst schon bereit sein, sagen wir mal auch, dass die Dinge, mit denen du so, mit deinem Mindset, mit dem du da reingehst, dass du mit einem anderen rausgehst. Und dann,
1: ja, du, das du kamst dazu und du hattest ja da äh, quasi ein Problem irgendwie, was du auch selber gesagt hast, dich weiter zu motivieren, auch noch mehr zu wachsen. Und dann haben wir ja gesprochen. Inwiefern hat das die Konversation bei den office tagen dann nicht weitergebracht?
2: <lacht> naja, zunächst mal, weil, weil ihr mir einfach ähm, und das die ganze Zeit auch schon im Training, aber da war es jetzt noch mal ganz unmittelbar oder in den Live-Calls auch, ähm, weil ihr einfach den Horizont erweitert habt. Weißt du, wenn ich ich bin halt gewohnt, zig Jahre ähm, sitze ich in meinem Office, um, und ich entscheide für mich, wo es lang geht, aber du sitzt halt also in deinem, ich will nicht mal sagen Elfenbeinturm oder du kochst im eigenen Wasser. Ja. Und wenn du dann als Speaker, das ist wirklich echt gefährlich, das ist ja jahrelang, bin ich gewohnt auf Bühnen zu stehen und wenn da 500 Leute dir zuklatschen, denkst du, naja. Ja, ja,
1: das ist klar. ja der Hero. Ja.
2: Und jetzt kommt dann jemand, der, der crasht es so ja, und sagt, hey, du bist gar nichts Martin jetzt. Also, ja. So,
1: so habe ich es nicht gesagt. Nein, du hast
2: es nicht so gesagt, das ist alles gut. Aber, ähm, Nee, wirklich mal, ey, hinterfrag dich mal oder geh da mal den Weg oder guck mal dahin oder schau mal, was da noch möglich wäre. Und das ist genau das, was ich mir wünsche. Ja, da musste ich 50 werden dafür. Das ist für dich unvorstellbar wahrscheinlich, das Alter. Also als Analog-Dino ähm, bin ich bei euch reingegangen und als digitaler äh, Hero komme ich da raus irgendwann, ja. eines Tages. Ja.
1: Sehr geil, sehr cool. Was sind so deine weiteren Pläne für dieses Jahr noch? Wo soll es hingehen?
2: Naja, also ich habe ja so eine Vision mit coach to call tatsächlich, ich möchte die Welt zu einem glücklicheren Ort machen, indem wir wirklich eine Million Menschen erreichen und ihnen helfen, ihre Ziele zu erreichen. Nicht so viele Coaches, die ich ausbilde, aber die Coaches sind im Grunde für ja, so mich indirekten. ja Multiplikatoren. genau Jeder Coach, der heute mit zehn Klienten arbeitet und denen hilft, sagen wir mal, dessen Ziele zu erreichen, ja, mit dem haben wir schon viel bewirkt und das ist das, was was ich anstrebe, also, weil mein Wirkungsgrad, weißt du, wenn du dann irgendwann, je älter du wirst, je klarer ist ja auch, hey, die Deadline rückt ja näher, das gilt ja für jeden von uns, aber ähm, irgendwann denkst du mir, Mensch, wenn ich, ich, ich möchte nicht irgendwann irgendwas auf dem Tisch des Hauses zurückgelassen, haben ein Potenzial und möglichst viele Menschen erreichen und wenn du Bücher schreibst, die also weißt du, früher dachte ich, naja, wenn ich im ersten Buch 5.000 Auflage, dachte ich, hey genial, ich habe 5.000 Menschen geholfen. Bis ich kapiere, 5.000 Auflage sind nicht 5.000 verkaufte Bücher, also klassisch im Verlag. 5.000 verkaufte Bücher sind nicht 5.000 gelesene Bücher und ja. 5.000 gelesene Bücher sind noch nicht mal 5.000 umgesetzte Bücher. Also im Endeffekt, ähm, du musst eine viel höhere Wirkung anstreben, damit du den Leuten helfen kannst, aber... Egal, wenn du einem geholfen hast, ist es auch schon was wert. Und mhm. das ist das, ähm, was mich, was mich antreibt, jetzt wirklich alles rauszuholen, was mir möglich ist in den nächsten Jahren. Und ähm, ich kann mir auch ja, ähm, gar nicht vorstellen. Also, wenn ich überlege, welche, welche Reise ich mit euch in den letzten sechs Monaten durchlaufen habe, dann freue ich mich auf die nächsten sechs Jahre. Also, das wird... Wir,
1: wir freuen uns auch. Ja. Bin sehr gespannt. Und wir hoffen, dass äh, auch die Zeit, die wir uns beide jetzt hier genommen haben, jemandem geholfen hat, der hier zuschaut. Kommentiert gerne, wenn es euch geholfen hat. würde würden uns natürlich freuen, das zu lesen. Ja? Wie kann man dich finden, wenn man sagt, hey cool, ich äh, will eine Ausbildung machen zum Coach?
2: Ja, also dann ist äh, coach2call-academy.de ist die eigentliche Hauptseite. Und am einfachsten findest du uns ja ganz klassisch, wenn du live coach werden eingibst mit Bindestrichen. werden.de. Da findest du alles, was du brauchst.
1: Sehr cool. Und wenn du selbst jemand bist, der eine Expertise hat, wie der gute Martin hier und du möchtest dein Geschäft voranbringen, vielleicht bist du auch schon seit Jahrzehnten Unternehmer ja, und kannst dir vielleicht nicht vorstellen, dass es doch noch, äh, noch besser geht oder man noch schneller wachsen kann, wie das auch vielleicht bei Martin am Anfang der Fall gewesen ist, bevor er zu uns gekommen ist, dann probierst äh, du einfach mal aus. es ja, kann ja nicht schaden, mal ein Erstgespräch zu buchen. Da in dem Erstgespräch werden wir auch mal schauen, wie wir dir weiterhelfen können, wo so Potenziale bei dir liegen und dann äh, ja, sehen wir, wie es sich entwickelt. Dann kannst du es entweder ohne uns umsetzen oder gemeinsam mit uns. Und äh, genau, wenn du selbst einfach schauen möchtest, was dein Potenzial ist, dann geht es auf www.andreasbaulig.de. Frag dich gerne ein für ein Gespräch. Und wir sehen uns dann vielleicht auch beim nächsten Mal hier beim Office, bei so also einem Office-Tag von uns oder sonst wo. Und äh, ja, vielen Dank, dass du da warst, Martin. Gerne, danke für die Einladung. Spaß vielen Dank mit. fürs Zuschauen. Macht's gut.
0: Euer Martin und euer Markus. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.